0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Kurt Palm und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Kurt. <lacht> Autor, Regisseur, geboren am Rande des Kobernausser Walds und damit eigentlich schon fast zur Bernhard-Figur bestimmt, also Thomas Bernhard. Studium Germanistik, Publizistik in Verbindung dieser beiden Gewerke. Warst du, glaube ich, so ziemlich der Erste, der über den Brecht-Boykott und damit über die österreichische McCarthy-Ära publiziert hat? ich dir heute noch dankbar bin.
1: Ja, bitte, gern geschehen. Das ist schon sehr lange her, das war 1983, also in grauer Vorzeit, würde ich sagen. Aber es hat damals einen Mordswirbel verursacht, man würde das gar nicht glauben. Das Einzige, was ich gemacht habe damals als Student, ich habe die Materialien zusammengesammelt, geordnet und in einer 500 Seiten dicken Dissertation präsentiert. Die Dissertation hatte den Titel Brecht äh, und Österreich, Verbreitung, Aufnahme und Wirkung seines dramatischen Werks von 1945 bis 1981, also so ein typischer Dissertationstitel. Äh, das, die, die, dies ist dann in gekürzter Form äh, 1983 im Löcker Verlag erschienen und hat einen, einen Wirbel verursacht, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und zwar deshalb, weil ich denn die Hintermänner des sogenannten Brecht-Boykotts aufgedeckt habe und aufgeplattelt habe und das wollte man damals nicht. Man hat alles schön äh, unter den Teppich gekehrt, wie das halt so in Österreich üblich ist und ich habe den Teppich gelüftet und habe den ganzen Staub hervorgeholt und habe halt die Namen genannt, die damals dabei waren an dieser Schweinerei, das war der Friedrich Thorberg, der Hans Weigel, das war der Günther Nenning und die haben sich natürlich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass jetzt sozusagen ihre schändliche Rolle in den 50 und 60er Jahren da äh, sozusagen in Buchform erscheint. Ja, das war ein schöner Einstieg in äh, meine Tätigkeit als Autor, nicht? also das war 1983.
0: Ja, das war auch die Zeit, als wir einander kennengelernt haben.
1: Genau, bei der Feiligen Johanna der Schlachthöfe, glaube ganz ich. Ganz so. genau, ja, ja. mit Dieter Haspel <lacht> in der
0: Szene Wien. Ich finde, dass dieses Thema immer noch nicht genügend aufgearbeitet ist, obwohl inzwischen viel passiert ja. ist. Ich kann mich erinnern an eine Fernsehdiskussion, da saß der alte Hans Weigel und der von mir sehr hochgeschätzte Otto Taussig. Ja, genau. Und der Weigel hat da gesagt, was ja. haben ja, Macht, Macht, was haben wir denn für eine Macht gehabt? Und der ja. Taussig, eins von vielen Malen, wo ich ihm sehr dankbar war, hat gesagt, Moment. Als es nach dem Krieg 1945 darum ging, ob ich ein Engagement in der Josefstadt Krieg hat der damalige Direktor Franz Stoß ein Telefonat getätigt und an anderen Ende der Leitung saßen sie. Und sie haben gesagt, na. Mhm, mh. Und damit haben sie mich ein weiteres Mal in die Emigration gezwungen. Das waren die Dimensionen damals. Gut, aber das soll nicht unser Aber Thema nur eine sein. Anmerkung, ja, Wir,
1: bei der Buchpräsentation 1983 war ja der Tausig dabei, der Hans Weigel war dabei, der Günter Nenning war dabei und ich war dabei. Du kannst dir vorstellen, das war glaube ich in der alten Schmiede, wie es dazugegangen ist, nicht? Weil, Auf
0: engem Raum.
1: Weil der Weigel ja. natürlich versucht hat, das Ganze herunterzuspielen. Der Nenning hat gleich gesagt, er war nicht dabei, obwohl ich ihm nachweisen konnte, dass er dabei war. Und äh, der Taussig hat dann eben äh, gesagt, dass er sozusagen zweimal in ins Exil geschickt wurde. Einmal unter den Nazis und einmal von, äh, von Weigel äh, und Torberg, weil äh, sie äh, alles daran gesetzt haben, dass Leute wie er oder wie der Karl Barühler oder der Wolfgang Heinz oder äh, die Erika Pelikowski in Österreich kein Theaterengagement mehr bekamen und 1956, nachdem die Skala Uh, zwangsweise geschlossen werden musste, weil sie keine Betriebsgenehmigung mehr erhielt von der Stadt Wien, mussten diese Schauspielerinnen und Schauspieler nach Ostberlin ans Deutsche Theater gehen. Ja?
0: Ja. Eine der radikalsten Theaterschließungen der Theatergeschichte. Das Haus wurde <lacht> nämlich nach kurzer Zeit gleich mal abgerissen. Genau, genau. Nägel mit Köpfen nennt man das. <lacht> ja, sie so haben das Pech gehabt, dass Sie, glaube ich, allen auf die Zähne getreten sind, sowohl äh, der Konservativen als auch den Amerikanern, aber mhm. auch mit den Russen, mit ihrer Auslegung von genau. manchen Stücken. Und da gab es auch, äh, muss ich auch noch sagen, da gab es eine Peinlichkeit vom, 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 vom Weigel dass er nämlich gemeint hat, das hat mir der Taussig in einer Sendung mal erzählt, dass der Weigel gemeint hat, da sei Shakespeare aber ordentlich verbogen worden und so sei das alles nicht. Nein, das waren ziemlich wörtlich übersetzte Originalverse. Mhm. Ja. Mhm. Shakespeare war teilweise links, bevor es das überhaupt noch je gab. Ja. <lacht> Diesmal hast du uns ein Buch vorgelegt, der High im System erschienen bei Leikam. Das ist jetzt an sich noch nichts Besonderes, das ist man gewohnt von dir. Das Besondere an diesem Buch ist, würde ich sagen, du bist bekannt dafür, mit dem Entsetzen gerne mal Scherz zu treiben. Mhm. Und trotz mancher Point bleibt einem diesmal das Lachen im Halse stecken. Also es gibt mhm. wenig zu lachen, aber dafür umso mehr Entsetzen. Und das Entsetzlichste daran ist, dass das alles eigentlich sehr alltäglich daherkommt.
1: Ja, das freut mich, dass du, so, dass du das so siehst, weil ich beim Schreiben auch das Gefühl hatte, dass ich eigentlich eine Alltagsgeschichte schreibe und die Figuren sind ja eigentlich äh, Menschen, die man so aus dem äh, täglichen Leben irgendwie kennt. Also das, ist, das sind ja jetzt keine keine besonderen äh, 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 Personen, die ich jetzt irgendwie hervorhebe. Äh, und äh, das Interessante ist, dass die aber trotzdem alle sozusagen am einem Kipppunkt stehen oder am Rande des Abgrunds und die, die, die Leserin und der Leser beobachtet äh, oder fragt sich, Machen Sie jetzt den letzten Schritt oder machen Sie nicht den letzten Schritt? Also es ist natürlich im Laufe der Zeit eine Art Horrorgeschichte, kann man sagen. Oder in vielen Kritiken ist gestanden, es ist eine Art Thriller. Das weiß ich nicht, das war nicht unbedingt jetzt meine Absicht. Aber aus dem Alltag ergibt sich sozusagen dieser Horror. Und äh, ich muss allerdings dazu sagen, dass bestimmte Dinge sich erst beim Schreiben äh, entwickelt haben. Also bei mir ist es nicht so, dass ich ein Konzept mache für einen Roman äh, und dann nach dem Konzept schreibe, sondern ich beginne mit einer bestimmten Figur oder mit einer bestimmten Geschichte und aus der Geschichte oder über die Figur entwickelt sich dann der Roman. Also in dem konkreten Fall war es so, dass der spätere Amokläufer... Äh, am Anfang stand und um diese Figur herum habe ich die anderen äh, Personen, Protagonistinnen und Protagonisten gruppiert.
0: Besagter Amokläufer ist eigentlich die einzige Figur, die sozusagen aus der Gewöhnlichkeit herausragt, würde ich sagen. Der hat schon eine starke Besonderheit, die wird gleich auf den ersten Seiten klar. Eine formale Besonderheit ist die einzige Person, die in der Ich-Form mhm. erzählt mhm. und keinen Namen hat. Mhm. Mhm. Aber auch eine äh, menschlich-charakterliche Besonderheit. Mhm. Es sitzt nicht jeder mit einem Sturmgewehr und einem <lacht> Feldstecher herum.
1: Na, <lacht> ja, das stimmt. Äh, aber bei dieser Figur war es so dass ich mich für die Ich-Form entschieden habe, weil ich versucht habe, in das Gehirn dieser Figur einzudringen und mir überlegt habe, wie tickt die Figur. Und äh, da war dann natürlich sehr schnell äh, die Entscheidung äh, ge gefallen, dass ich gesagt habe, ich muss das in der Ichform schreiben. Und das äh, fiel mir dann wesentlich leichter, diese Kapitel zu schreiben, als wenn ich das jetzt sozusagen als auktorialer Erzähler äh, äh, beschrieben hätte. Und äh, es war auch interessant, es gab diese Überlegung mit dem Amoklauf am Anfang noch nicht von mir. Also das hat sich im Laufe der Geschichte ergeben. Also plötzlich war dieses Gewehr da. Es ist ein sehr komplizierter Prozess, wenn du einen Roman schreibst. Also ich habe insgesamt sicher drei Jahre an diesem Buch gearbeitet. Nicht durchgehend, natürlich habe ich in der Zwischenzeit zwei Theaterstücke gemacht und viele andere Texte geschrieben, aber sozusagen in einem Zeitraum von drei Jahren habe ich an diesem Roman geschrieben. Immer wieder Veränderungen vorgenommen, äh, mit Leuten darüber gesprochen und so weiter und so fort. Also meine Frau hat mich da immer wieder auch beraten. Das ist ein interessanter Prozess, wenn man äh, äh, mit jemandem zusammenlebt, dann äh, gibt es dann so einen Automatismus, dass man nicht nur über sozusagen Privates redet, sondern auch über die Arbeit. Das ist irgendwie völlig klar. Oder zumindest bei uns ist es so. Also meine Frau ist Bühnenbildnerin und Kostümbilderin. Natürlich reden wir dann auch über ihre Arbeit. Das ist nicht mein Feld. Aber wir reden dann über, über, natürlich auch über meine Arbeit. Also, und sie liest dann Passage und sagt, pass auf, das ist aber nicht gut oder das ist gut und so. Also, und da, da gibt's einen Austausch und das ist ein, ein sehr komplexer Prozess. Und dann kommt natürlich in einer späteren Phase die Lektorin dazu. In dem Fall war das die Tanja Reich vom Leikern Verlag, die ganz brutal äh, wirkt hat in meinem Text. <lacht> ich war entsetzt am Anfang. Es ist ja auch interessant, nicht? Also man kommt hin und hat einen, äh, einen, einen Roman, der, sagen wir jetzt, in Druck seit 350 Druckseiten gehabt hätte, und jetzt hat er 288, nicht? Also es sind sozusagen 60 Seiten weg. Und das waren aber die 60 Seiten, wo ich dachte, das gibt's nicht, das sind die besten Seiten. <lacht> und die Tanja war und genau, gesagt, weg, weg, weg. Und ich bin natürlich dann nach Hause weinend zu meiner Frau und habe gesagt, schau da bitte das an, die streicht mir das alles aus, das kann doch nicht sein, bitte, bitte sag, dass das nicht geht. Und meine Frau hat gesagt, du, ich muss dir leider sagen, die hat recht und äh, du musst noch mehr streichen. Also es war ja interessant, dass bei diesem Roman, wo es um toxische Männlichkeit geht, dass eigentlich zwei Frauen einen wesentlichen Anteil haben, dass das Buch so geworden ist wie jetzt. Also,
0: naja, du kennst diese Situation eigentlich schon, aber von der anderen Seite als Regisseur, ja, weil natürlich. das ist sehr gewöhnlich, natürlich. dass ja, ja, Schauspieler, Schauspielerinnen ja. sich gerade bei den Dingen, die ihnen an den eigenen Ideen am besten gefallen, ärgern, mhm. wenn uns der Regisseur dann sagt, genau. das, das ja, lass genau. besser weg. Ja, ja. <lacht> Schön, dass du das auch einmal erlebst.
1: Ja, 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 ja klar. Nein, aber es ist auch äh, eine sehr produktive Erfahrung für mich gewesen, muss ich sagen. Also ich bin ja jetzt nicht jemand, der dogmatisch an seinen Sachen festhält, die er macht. Das ist ein Riesenglück. Das war ja früher schon. Früher, früher hätte ich das nicht akzeptiert. Und vielleicht wären einige Romane anders geworden, wenn ich mehr auf die Lektorin oder den Lektor gehört hätte.
0: Gut, früher hast du sehr viel mit Hermes Fettberg zusammengearbeitet, was einen zwingt, die Zügel fest in Unbedingt, der Hand zu bringen. Ja, ja. Na
1: gut, da habe ich mich zum Peitschenknaller entwickelt, nicht? Also das, da muss ich dazu sagen, jetzt plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen äh, in da der, die Sendung, der Auseinandersetzung mit Hermes Fettberg. Und es waren viele Auseinandersetzungen damals in der... In Kontext der Netten-Light-Show, nicht vorher im Theater, weil das muss man auch einmal erklären, dass die Leute das verstehen, der Hermes und ich, wir haben viele Jahre lang vor der netten light beim Sparverein, die uns zusammengearbeitet, er als Schauspieler und ich als Regisseur, er hat viele, viele Rollen bei mir gespielt, die kommt aus dem im schwachen Geschlecht von Flaubert, den Inspektor Nott bei Anruf Mord, äh, den Kulturstadtrat Prohaska in dem Stück Flatus Interruptus äh, und äh, einen, den Journalisten in dem Stück äh, Bringt mir die Hörner von Wilmingtons Kuh und so weiter und so fort. Also hat viele Rollen bei mir gespielt und äh, bei der Nettel ist war halt ein, ein Sonderfall, muss man sagen, weil das halt eine besondere Geschichte war. Aber da hat mir meine Erfahrung in der Kommunistischen Partei sehr viel geholfen. Ja? Nämlich der demokratische Zentralismus. Und ein gewisses autoritäres Gehabe sozusagen. Und, und das habe ich gelernt in der kommunistischen Partei. Man lernt viel Blödsinn, dort aber das habe ich mir sozusagen ein bisschen verinnerlicht und dadurch konnten wir auch die Show über die Runden bringen, sonst wäre das nicht gegangen. Also, wenn der Hermes jemanden gehabt hätte, der dann, der nicht diese Standhaftigkeit an den Tag gelegt hätte, wie ich damals, dann wäre das nie etwas geworden.
0: Es gibt eine Sendung, in der wir uns ausführlicher über dieses Thema unterhalten, damals anlässlich des Erscheinens der fetten Box. Mhm. Ich werde Sie bei dieser Sendung verlinken. Wer mhm. sich vertiefend informieren möchte über Hermes Fettberg und ja. die nette Show. Mhm. kann das dann gerne dort tun. Aber für heute zurück zum Stück oder besser gesagt zum Text. Um diesen, äh, ja, man merkt es auf den ersten Seiten eigentlich, dass sich ein Amoklauf mhm. abzeichnet. Mhm. Um diese Mittelfigur herum gruppieren sich drei Personengruppen mhm. eigentlich. Da ist einmal die Lehrerin, Franziska heißt sie, mit Namen Franziska Steinbrenner, um genau zu sein, eine Lehrerin in mehrfach schwieriger Situation, aber ja, eigentlich Alltag, Alltagsschwierigkeiten einer Lehrerin mit einer Klasse, Volksschulklasse. Äh,
1: eigentlich ist es sozusagen eine neue Mittelschule. Neue Mittelschule. Ja. Ja, die, die, die Schülerinnen und Schüler sind circa 13, 14 ah ja, Jahre ja. Ja,
0: in, ja. Ich bin schon in dem Alter, wo man das nachrechnen muss. Ich <lacht> Die Fallweise Hilfe bei einem Flachmann sucht mhm. und das mhm. Problem auch hat, dass sie von ihrem Ex-Mann äh, sich bedroht fühlt, besser gesagt, äh, ihre Tochter Sophie, ihre gemeinsame, mhm. weil dem Vater jetzt das Sorgerecht entzogen mhm. wurde. Mhm fürchtet sie da eine weitere Katastrophe? Also, da baut mhm. sich auch eine Gewitterfront auf.
1: Ja, es ist eine sehr ängstliche Figur. Also, diese Figur hat unglaublich viel Angst und Angst ist immer ein schlechter Ratgeber, finde ich. Also übertriebene Angst. Angst ist in einem bestimmten Ausmaß äh, überlebenswichtig, aber in, äh, da ist es schon ein bisschen pathologisch. Also, sie hat eigentlich vor allem Angst. nicht? Also, sie hat Angst davor, dass ihr die Schülerinnen und Schüler entgleiten, dass ihr die Situation äh, während des Unterrichts entgleitet Sie hat sie hat Angst vor der Reaktion ihres Ex-Mannes, sie hat Angst eigentlich auch davor, wie sie äh, mit ihrer Tochter umgehen soll, um sie zu schützen. Ja, es gibt ja so diese, diese wie nennt sie das, Helikopter-Eltern oder Helikoptermütter, die sozusagen über ihren äh, Kindern kreisen, äh, eben wie, wie irgendwelche äh, Raubvögel äh, und äh, das, das sind also alles ungute Situationen eigentlich ungesunde Situationen ja und das muss in irgendeiner Form auch dann eigentlich in der Katastrophe enden also viele viele Biografien in diesem Buch enden in der Katastrophe aber viele aber es sind auch gleichzeitig sind diese Figuren für mich so verlorene Seelen ja Darum hat man, glaube ich, auch eine gewisse Sympathie mit denen, selbst mit dem Amokläufer, glaube ich. Ist es so, dass man kann Sympathiert, aber aber ich, ich weiß nicht, ich habe hab das Gefühl ab und zu gehabt man ihm, irgendwie verstehe ich ihn.
0: Du gibst mir einen Werdegang, der sehr ja. plausibel ist. Ja. So ja Sympathie würde ich jetzt bei mir nicht sagen, aber ein gewisses Verständnis. Ja, ja, ja das schon. Also ich ja. habe schon verstanden, wieso der so geworden mhm. ist. Und es ist natürlich ein tragischer Zustand äh, unserer gesamten Gesellschaft, dass er so werden mhm. ja, konnte, musste, mhm. Mhm. wie man möglich
1: ja. Naja, ich glaube ja. schon, dass diese Figuren sozusagen auch äh, bestimmte Stellvertreterfunktion haben für bestimmte Gruppierungen äh, in unserer Gesellschaft. Nicht? Also wo... Äh, auch äh, viel damit zusammenhängt, dass es keine Kooperation mehr gibt. Ja? Dass viele Leute sozusagen in ihrem eigenen Egoismus gefangen sind und keine äh, Möglichkeit mehr sehen, durch einen Austausch mit anderen Probleme zu lösen. Also zum Beispiel, weil du die Franziska Steinbrenner angesprochen hast, die Lehrerin, die der jetzt das Problem hat, dass sie sozusagen das Sorgerecht für ihre Tochter zugesprochen bekommen, aber nicht in der Lage ist, mit ihrem Ex-Mann darüber zu reden, wie es weitergehen könnte. Ja? Sie hat eine totale Angst davor mit ihm in Kontakt zu treten. Ja? Also in dem Buch wird geschildert, dass sie also sehr lange überhaupt keinen Kontakt miteinander hatten und jetzt wäre doch eine Möglichkeit, dass sie sagt, okay, ich rufe den an oder ich schreibe eine E-Mail oder SMS oder was weiß ich was und versuche in Kontakt zu treten, und um vielleicht mit ihm zu reden. Aber nein, sie hat so eine Angst davor, dass sie das immer wieder weiter hinausschiebt, bis es dann in mehrfacher Hinsicht zur Katastrophe kommt, nicht? Weil da gibt es ja dann diese Szene, dass der Mann, nachdem er erfährt, dass ihm das Sorgerecht entzogen wurde, die Tochter abholt vom Kindergarten, um noch einmal mit ihr einen äh, Tag zu verbringen, der dann in der totalen im totalen Desaster endet, nicht?
0: Ja, das erste totale Desaster. Ja. Es gibt mehrere. Der, der mehrere. <lacht> die zweite Personengruppe, eng mit der Lehrerin natürlich verbunden, ist die Schüler, mhm. Scha Schüler und Schülerinnen der Schule, mhm. nicht nur ihrer Klasse. Da ragt besonders beeindruckend heraus die an Marx und Engels geschulte <lacht> ja. Halbwüchsige
1: die Hanja, die Mar äh, Marokkanerin. Ich habe diese Figur ähm, gebraucht sozusagen. Oder, oder na, sagen wir so, diese Figur ist mir auch entgegengekommen, kann man eigentlich sagen. Also sie ist mir entgegengekommen, um, ein, um, um als einzige so etwas wie ähm, einen positiven Ausblick zu geben. Also das ist in, in meinem Verständnis die einzige Figur, die ist ganz bewusst Hoffnung äh, versprüht sozusagen und einen gewissen Optimismus hat also die, und und den habe ich aufgehängt an Marx und Engels und am Kommunistischen Manifest und das erschien mir sozusagen als Message schon legitim äh, und das ist wirklich die die bei dem wir jetzt recht, recht erinnere wirklich die einzig durch und durch positive Figur in diesem Roman. Ja, sie
0: ist äh, so ein bisschen eine strahlende Lichtfigur genau, in dem genau, Ganzen. Genau, genau, zu jung, um sich äh, tatsächlich auch schon etwas zu Schulden gekommen äh, haben zu lassen. Das stimmt Das jetzt war nicht, richtig, ja. war richtig. War richtig, richtig. Ja, danke. Ja. Du, du bist der Germanist. Eins <lacht> schon. Interessant, dass gerade du, den ich eigentlich immer als sehr dramaturgischen Regisseur wahrgenommen habe, doch beim Roman schreiben jedenfalls, dass er sehr intuitiv vorgehst?
1: Äh, <lacht> naja gut, ich muss dazu sagen, da hat jeder Autor wahrscheinlich seine eigene Technik. Also man hat eine andere Technik beim Schreiben von Theaterstücken als wie beim Schreiben eines Romans. Das muss man haben. Und ich meine, das ist jetzt mein sechster Roman und ich bin eigentlich bei allen diesen Büchern gleich vorgegangen. Das heißt, ich versuche, eine Figurenkonstellation zu erfinden und zum Teil verschwinden dann die Figuren wieder, zum Teil kommen neu dazu und versuche es auch in einer Art Kommunikation mit diesen Figuren zu treten. Das heißt, mir geht es schon auch darum, plausibel herauszufinden, was wollen die Figuren, was ist den Figuren zuzutrauen und was ist eigentlich möglich für die Figuren oder was ist nicht möglich und dann, dann passieren allerdings so Momente, das war dann, das ist vielleicht einfacher, wenn man in der Ich-Form schreibt, also das war bei dem, äh, bei dem Amokläufer so, wo, wo der dann, bestimmte Dinge irgendwie vorgegeben hat, der 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 gesagt hat, okay, ich schaue da raus bei dem Fenster und ich schaue auf diesen Schulhof, ja. weil das war ja für mich die Frage, wo wo lebt er, ja und es, es ist ja, ich ich versuche mir das dann sehr sehr genau vorzustellen, wie schaut die Wohnung aus, in welchem Umfeld äh, be bewegt sich der und also in welcher Umgebung, ganz konkret, ja, und dann war für mich irgendwann klar, er hat, weil er ja sehr lärmempfindlich ist, er muss oben jemanden haben, der über ihm wohnt und unter ihm, und das muss ein Haus sein, wo eigentlich viele Leute wohnen, und da habe ich mir gedacht, okay, das könnte der dritte Stock sein, was sieht er, wenn er runterschaut, und da ist dieser Schulhof ins Spiel gekommen, und mit dem Schulhof die Lehrerin, ja, und, äh, und es gab am Anfang, jetzt ist es natürlich so, dass auf der ersten Seite das Sturmgewehr schon erwähnt wird, ja, in, 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 der, bei, in der Entwicklung des Romans war das nicht so. Ja. Am Anfang habe ich diese Figur ausgeschrieben und ich mache dann ungefähr 10, 15 Durchgänge und ändert und, und das und ändert das. Und irgendwann einmal habe ich mich gefragt: Okay, wenn der da oben schaut und da ist ein Schulhof, da muss dann irgendeine Beziehung geben zwischen, den, äh, zwischen diesen beiden Orten, also zwischen seiner Wohnung und dem Schulhof. Ja. Und da ist mir dann diese Idee gekommen, beziehungsweise ich glaube, die ist vom Amokläufer gekommen, wo er gesagt hat, okay, ich habe hier ein Gewehr, das lehnt dort, das Gewehr lehnt dort, lieber Autor, schau hin genau, dort lehnt ein Gewehr. Er hat mir sozusagen den Tipp gegeben und ich habe gesagt, okay, aha, dort lehnt ein Gewehr, was, was mache was mach ich damit? Also jetzt in der als Figur. Na, was macht man damit mit dem Gewehr? Denk nach. Ja? Okay, so hat sich das entwickelt. Also, weil du sagst intuitiv ja ich weiß es nicht das ist ein, ein langwieriger Prozess verstehst du man vor dem Auto denkt noch über bestimmte Situationen oder ich fahre sehr viel mit der Stro mit dem Auto fahr eigentlich selten muss ich sagen aber ich fahre sehr viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln und ich bin ein glaube ich ein genauer Beobachter und ein, ein sehr und ein guter Zuhörer das heißt ich höre sehr viele Mittlerweile ist ja das einfach über die Handytelefonate telefonate nicht? Ja, ich höre sehr viele Gespräche und da, da gibt es dann ein Wort oder ein Satz, wo man denkt, aha, okay, das könnte sehr gut in meinen Roman hineinpassen, verstehst du? Und so, also das ist ein, ein, ein unglaublich äh, komplizierter Prozess, ja, ein langwieriger äh, Prozess, aber für mich natürlich höchst interessant, weil zum Teil wusste ich ja auch nicht, wie die Geschichten ausgehen der einzelnen Figuren, ja? Also mit dieser schwangeren ähm, Ehefrau des Polizisten, da wusste ich nicht, wie das endet und und es gab dann einmal eine Situation, wo ich ich weiß ja, hat man das irgendwie erzählt oder habe ich das gelesen mit dieser äh, mit, mit diesen ähm äh, Harnwegsinfekten, ne? Und da gedacht, ja, das ist ja das ist gute Geschichte für die Frau, ja, dass die so leidet an diesem Harnwegsinfektor in der Schwangerschaft, dass die fast verrückt wird darüber. Das sind so Dinge, die. Und das Pass hat dann total gut passt.
0: Einerseits schaffen Figuren ja Fakten durch Taten, mhm. was Möglichkeiten weiterer Entwicklungen ein- oder ausschließt, je nachdem. Allerdings, wenn die Figur dir zu verstehen gibt, dass sie ein Gewehr im Zimmer lehnen hat, wie teilt sie dir das mit?
1: Naja, schau, es, die Teil, ja, es gibt keine Telepathie in dem Sinn. Es gibt keine, keine telepathische Beziehung. Für mich war klar, irgendwann, dass irgend das Wort Gewalt, es, das, da da gab es dann sozusagen dieses Stichwort Gewalt und ich wusste es muss etwas gewalttätiges passieren und da kam dann diese diese Geschichte ins Spiel mit dem Gewalt und es war ja es, es gab für mich die Entscheidung mache ich einen Roman weil du das zuerst angesprochen hast der sozusagen eher im Stil ist wie sage ich mal Bad Fucking oder Monster ja also orge Zustände, aber durch, durch skurrile Beschreibungen auf die Spitze getrieben, ja? wo man dann wo irgendwie das Loch im Hallsteig aber es ist trotzdem irgendwie skurril und es sind skurrile Figuren. Oder ich mache jetzt irgendwas, was, wo ich diese Chance sozusagen dem Leser und der, der Leserin gar nicht gebe, sondern wo ich sage, es ist, es ist eine knallharte Geschichte äh, und, äh, ich, ich, und, und ich, die, die Irgendwann habe ich dann als Motto diesen Satz von Franz Kafka hergenommen: Wenn das Buch, das wir lesen, uns nicht wie ein Faustschlag auf den Schädel trifft, wozu lesen wir dann das Buch, um glücklich zu werden? Brauchen wir ein Buch nicht zu lesen. Das heißt, meine Überlegung war, etwas zu schreiben, das wirklich wehtut und etwas, das wirklich hart ist. Das, das war dann mein Anspruch. Und das, da habe ich dann alles weggeräumt, was irgendwie skurril und komisch war oder was irgendwie abgelenkt hat. Und ich glaube, das waren dann diese Passagen, wo die Lektorin, die, die Tanja Reich und wo auch dann meine Frau, die sozusagen auch als Lektorin äh, fungiert hat, quasi jetzt, wenn man es genau nimmt, äh, nimmt wo die dann gesagt haben, was da, tu das weg, tu das weg. ja Und ich finde es wichtig, man muss es, ich, ich war früher, hätte ich solche Ratschläge nicht angenommen. Ja? Ich war sehr stur. Du, äh, bei der, also als Regisseur muss man sehr aufpassen, dass man nicht zu viele Vorschläge von Schauspielerinnen und Schauspielern annimmt, weil sonst fahren die, dann die Schlieden fahren mit einem. Ja? Also sie checken, das ist, also wenn, ich, wenn ich inszeniere, check, checken wir uns gegenseitig in den ersten zwei Tagen ab, was ist möglich und was nicht. Und meistens sage ich gleich, bitte behalte die Vorschläge für dich, sie interessieren mich nicht. Ja. Äh, beim Inszenieren. Weil man muss, die, die Schauspieler versuchen immer, wo, was ist der leichteste Weg, wie kommen wir am leichtesten durch und schauen am besten aus auf der Bühne, nicht? <lacht> und, 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 da war dann, glaube ich, jetzt bei dem Roman war dann irgendwann einmal klar, das war dann meine Entscheidung, das wird eine knallharte Geschichte. Es wird, und darum habe ich auch gesagt, es ist, man kann von der ersten Seite an wissen, wo, worauf das hinausläuft. Also ich habe keine Lust, das so zu schreiben, dass erst drei Seiten vorher klar wird, äh, drei Seiten vor dem Ende klar wird. Äh, ups, da passiert jetzt die große Katastrophe. Eigentlich weiß man es vom Anfang an, man äh, steuert auf die Katastrophe zu. Also alle Figuren steuern auf die Katastrophe zu. Wie es dann letztendlich rausgeht, ob, ob alle äh, untergehen oder alle sterben oder äh, ein paar überleben, das weiß man natürlich nicht, das weiß man dann auf Seite. 208. Und
0: ja, und es gibt natürlich auch immer die Chance, dass auf den letzten Seiten ein Plot-Twist genau, passiert. Genau, ob der, der eintritt oder nicht, das wollen wir jetzt nicht fragen.
1: Dass der Deus Ex Machina kommt und sagt, hm, hm. da hat sich vertragen, nehmt sich an die, an die Hand. <lacht> Nimmt sich an die Hand,
0: Da ist viel weiter gegangen. Früher war der Deus Ex Machina immer auf, auf den ersten Blick erkennbar. Genau, das ist ja. heutzutage nicht immer so. Manchmal ist er mhm. ziemlich gut versteckt in der Konstruktion. Mhm. Genau. Du greifst ja im, im Umfeld deiner Figuren, denen du allen ein sehr detailliertes Umfeld gibst. Sehr viele Themat Themen mhm. auf, die einfach äh, gesellschaftliche Themen und Probleme sind, die es vor ein paar Jahren in der Form, ja weiß ich nicht, zum mhm. Teil nicht gegeben hat. Das äh, betrifft vor allem das migrantische Umfeld in der Schule, das ist in den 70er, 80er, mhm. 90er Jahren in der Form jedenfalls noch nicht mhm. gegeben hat. Uh, zum Teil auch, aber eigentlich auch nicht beleuchtet wurde. Das mhm. betrifft diese häuslichen Geschichten. Ich meine, das geteilte Sorgerecht gab es ja eigentlich mhm. noch. Na, ja, das geteilte schon, das Gemeinsame gab es mhm. noch nicht. Mhm. Mhm. Und diese Familiensituationen sind in den 60er, 70er Jahren sich auch weit öfter noch irgendwie unterm Deckel gehalten, mhm. Mhm. gehalten worden. Mhm. Sind wir dann an einem Punkt angelangt, wo sozusagen äh, im Leben Schluss mit Lustig ist und deswegen mhm. auch in deinem Buch? Tja, ich befürchte.
1: Äh es gibt in der Klimaforschung den Begriff des Kipppunkts, also Klimakipppunkt. Das ist eine hochinteressante Geschichte. Es gibt Klimaforscher, die vertreten die Meinung, dass wir kurz davor sind, dass dieser Punkt erreicht ist. Und Das muss man sich so vorstellen wie so ein Dominostein, der fällt und wenn der fällt, ist es irreversibel. Dann ist das Klima sozusagen im Arsch und das gilt dann für die gesamte Erde. Ich hoffe nicht, dass das eintritt, aber für mich war das irgendwie schon eine Metapher auch für mein Buch. Also dieser Kipppunkt gilt schon auch für die Figuren. Man könnte auch sagen, die Figuren, jede Figur bewegt sich auf einem Minenfeld und man weiß nicht, welche tritt in eine, auf eine Mine und welche nicht. Also die meisten treten dann auf eine, eine Mine, ja. Und ich glaube schon, dass wir in der Gesellschaft an einem gefährlichen Punkt angelangt sind, wobei man muss jetzt auch dazu sagen, vielleicht war es vor 30 Jahren, vor 10 Jahren ähnlich, ich, ich bin da jetzt, jetzt nicht so dezidiert, dass ich sage, in drei Jahren ist es aus, ja. aber wenn, so, und auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube schon, ich persönlich glaube schon, dass es, dass es in vielen Bereichen, äh, Szenarien gibt, wo es, wo wir schwer wieder rauskommen. Also, wo wir irgendwie vor einer riesigen Wand stehen, auf die wir zugesteuert sind und wo wir uns genau überlegen, entweder kreuern über die Wand drüber oder wir drehen um oder irgendwas müsste passieren. Die Frage ist, ob es passiert, ja. Also, wenn ich mir täglich die Meldungen anschaue, ähm, Hungersnöte in Afrika, aber gigantische Hungersnöte, Fluchtbewegungen, gigantische Fluchtbewegungen weltweit, äh, Abtreibungspolitik, USA, äh, Krieg, äh, Russland, Ukraine. Äh, also da Optimist zu bleiben und irgendein fröhliches Buch zu schreiben ist schwierig, wobei ich, ich habe da kein Problem, vielleicht schreibe ich als nächstes, als nächstes ein lustiges Buch wieder, ich weiß es nicht, ich glaube es nicht.
0: Ja, die Szenerie, die sich derzeit bietet, verleitet sehr zur Hoffnungslosigkeit.
1: Naja, naja, da muss man jetzt auch aufpassen, weil sonst glauben die Zuhörerinnen und Zuhörer, da sitzt jetzt zwar eure deprimierte, weiße Männer, die irgendwie das Weltende herbei quatschen, also da wäre ich ein bisschen vorsichtig und ich würde sagen, die die Menschheit hat schon noch sehr viel selber in der Hand. Also wenn wir ein bisschen den, das, das, den Kampfgeist wieder entwickeln würden oder wenn die, die linke Bewegung sich mal endlich sammeln würde in Österreich und auf den Tisch hauen würde oder durch die Straßen ziehen würde. Also ich verstehe das nicht, wieso sie da nichts tut auf diesem Sektor. nicht Also weil jetzt die Themen liegen auf der anderen Also wenn jetzt eine gescheide intelligente linke Bewegung in Österreich existieren würde, dann müsste man 100.000 Leute locker auf die Straßen kriegen und dann spielt es Granada. Das ist das, was ich mir vorstelle. Also nicht jetzt die Hoffnungslosigkeit, lieber Herbert in den Mittelpunkt stehen, sondern zu sagen gemeinsam, ähm, stand up and fight against the system.
0: <lacht> ich würde auch durchaus noch zumindest, äh, wie soll ich sagen, die Menschheitsgeschichte positiv subsumieren. Also schreiben auf, wir
1: es noch nicht ab.
0: Schreiben wir es noch nicht <lacht> ab. Und allein auf meine Lebenszeit betrachtet, also es geht heute sicher... Global gesehen mehr Menschen gut oder halbwegs gut zumindest als vor 60 Jahren.
1: Ja, wobei, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was die andere, was das andere Drittel oder die andere Hälfte betrifft, nicht? Weil, wenn ich mir die, die Zahlen anschaue, die da über den Sudan oder über Äthiopien äh, kolportiert werden, was jetzt den, den Hunger betrifft dort, ich meine dann dann muss ich sagen, es mir ab, ganz ehrlich, weil und die Fotos, wenn du die siehst, also die, die, die da sterben pro Tag zehntausende Kinder und äh, gleichzeitig verkündet die Erdölindustrie einen Profit weltweit äh, für das erste Halbjahr in, in Höhe von 100 Milliarden Dollar. Das muss man sich mal vorstellen, das ist der Profit das ist der Profit, denn die nicht der Umsatz, das ist der Profit, den die gemacht haben, ja? Und Karl Marx schreibt im Kapital bei 300% Profit riskiert das Kapital jedes Verbrechen selbst auf die Gefahr des Galgens. Das heißt wir sind in einer Situation, wo die Politik überhaupt nichts mehr machen kann. und alles, was die Politiker heute erzählen, ist so lächerlich. Ich finde das so lächerlich und ich finde das so peinlich, dass man denen allen einen Tritt in den Arsch geben müsste. Und dann kommen nur die Medien und zitieren das. Naja, hm, Übergewinne versteuern, na, wir wissen nicht, wie das geht. Und nein, nein, wir dürfen nicht in den Markt eingreifen. Na, wenn der, wenn ein Liter Benzin 5 Euro kostet, na, dann kostet er halt 5 Euro. Aber die, die, die Konzerne müssen freie Hand haben, weil wir sind ja alle für die freie Marktwirtschaft. Ja. und diesen ganzen Unsinn, den kann ich schon nicht mehr hören und wer gibt die, den Takt vor die Konzerne mit dem Profit, wer 100 Milliarden Profit macht dem ist alles scheißegal, dem sind die Menschenrechte egal, dem, sind, dem, dem ist das Klima egal, jetzt werden in, in der Demokratischen Republik Kongo sind gerade 16 äh, Slots, heißt es glaube ich, versteigert worden, wo mitten im, im Regenwald äh, in Naturschutzgebieten nach Erdgas und nach Erdöl gebohrt werden kann naja, und, und äh, das, das, die haben einen Wert von ein paar Milliarden Euro, das ganze, ein Teil davon geht in diese korrupten Clans, die es dort gibt und der die Bevölkerung wird entweder liquidiert oder davongejagt, nicht?
0: Naja. No. Die korrupten Clans haben wir hierzulande ja auch. Genau,
1: die, genau. die sollte man auch davon jagen, mit einem in Arsch.
0: Ja, es ist natürlich auch eine schräge, also schräge, eine schiefe Situation oder eine furchtbare Situation, dass mittlerweile nicht wenige globale Konzerne ein weitaus höheres Vermögen haben als ja, ganze Staaten, genau. und zwar nicht die ja. kleinsten, ja, ein Bruttosozialprodukt.
1: Na ja, klar. Ja, ja, also das ist ja die absurde Situation. Nicht? Also in der Balsack hat einmal geschrieben, hinter jedem großen Vermögen steht ein Verbrechen. Und äh, ich kann das nur hundertprozentig unterschreiben und ich behaupte es nach wie vor, äh, dass jeder Milliardär ein Verbrecher ist, egal wie sie heißen. Ob die jetzt Google äh, besitzen oder Twitter oder Red Bull, es ist wurscht. Jeder Milliardär ist ein Verbrecher.
0: Hm. Ja, das ist aus, wie soll ich sagen, medienrechtlicher Sicht ein bisschen schwierig, aber
1: <lacht> ich Ich sag, ich zitiere Balzac. Und beziehe mich in meiner Aussage auf Balzac und interpretiere die in diese Richtung.
0: Also wenn wir Verbrechen durch äh, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, äh, ja, ja, dann ja. glaube ich, könnte man doch in den meisten Fällen den Wahrheitsbeweis antreten. <lacht> Sofern der juristisch überhaupt eine Rolle spielt in dem Zusammenhang. Muss es nämlich also ich würde sagen,
1: sein. es war, jetzt, es war nicht, nicht in juristischer Hinsicht gemeint, sondern in, als, Metafor, als Metapher. Und man möge das bitte bei einem Auto akzeptieren. Vor
0: allem bei einem stadtbekannten Landesbekannten. Ja, also ich, würde, ich Satiriker. würde sagen,
1: äh, Juristinnen und Juristen, bevor sie jetzt, äh, ihre Kugelschreiber zückt und überlegt, verklagen wir einen Palm oder verklagen wir ihn nicht oder verklagen wir Radio Orange. Uh, lasst, es bleiben. Mhm. lasst es bleiben. Beschäftigt euch mit den hohen Mieten, die es gibt. Beschäftigt euch mit anderen Dingen. Aber lasst uns bitte in Ruhe. Danke.
0: Genau, das ist nämlich eine Kunstszene. Und, <lacht> und öffnen einen Sekt, das ist alles durch die Kunstfreiheit gedeckt, heißt das Lied. Genau,
1: das ist ein schönes Lied. schönes Lied. Ein
0: gutes Lied, besonders in der Aufnahme, in der Igor Levit am Flügel sitzt, genau. auf YouTube zu finden. Genau, genau. Die dritte Personengruppe kam schon immer wieder ein bisschen vor. Das ist die Gruppe um den Polizisten Philipp Hoffmann mhm. und seinen Kollegen Stefan Mar. Aber der ist eher Beiwerk. Viel wichtiger sind seine, das ist bereits erwähnt, schwangere Gattin Margot und seine gefährliche Liebschaft, würde ich sagen, ja. die Lena. Ja. Wie haben die sich in die Geschichte geschmuggelt, gebracht, reklamiert?
1: Naja, ein großes Thema meines Buchs ist toxische Männlichkeit. Und das ist ja ein, leider, leider muss man sagen, leider, leider, leider etwas, was in Österreich äh, sehr aktuell ist. Wir haben bis dato, glaube ich, 23 Femizide in diesem Jahr, also ich wir, wir tun, sogar schon so, so, vielleicht sogar schon mehr, äh, traurig, traurig, wenn man das erwähnen muss, also von 2014 bis heute sind in Österreich knapp 280 Frauen, vor allem im familiären Umfeld, ermordet worden, also das hat alles mit dieser toxischen Männlichkeit zu tun, die sich dadurch auszeichnet, dass als einzige Form der Konfliktlösung Gewalt gesehen wird. Ja. Also es gibt keine Möglichkeit mehr für diese Menschen in irgendeiner Form in einen Dialog zu treten oder irgendeine andere Form der Konfliktlösung überhaupt zu überlegen. Und toxische Männlichkeit spielt in meinem Roman eine große Rolle. Also diese, dieser Amokläufer, dieser, dieser Polizist, äh, die die and, anderen äh, männlichen Nebenfiguren, die sind von toxischer Männlichkeit geprägt. Aber, und jetzt kommt der wesentlicher Punkt, auch diese Figur der Lena hat sozusagen Züge von toxischer Männlichkeit. Also ich würde mal sagen, toxische Männlichkeit ist nicht nur auf Männer beschränkt oder bezieht sich nicht nur auf das Verhalten von Männern. In ihrem Fall ist es so, dass sie sozusagen diese negativen äh, äh, Momente der, von toxischer Männlichkeit implementiert hat und sozusagen eigentlich genauso reagiert, wie Männer reagieren. Und das ist deshalb auch, glaube ich, wichtig, weil es geht, ob, ob eine eine Frau jetzt eine gewisse Position hat oder oder nicht, ist, ist irrelevant, ob das eine Frau oder ein Mann ist. In der Politik sehen wir das ja, also ich meine, die, die Margaret Thatcher war sozusagen, dass der, der Prototyp der toxischen Männlichkeit. ja. Und es gibt es ja heute auch noch in, in vielerlei Hinsicht in, in politischen oder anderen äh, Ämtern. Äh, in, in der österreichischen Regierung gibt es auch Frauen, die sozusagen das Prinzip der toxischen Männlichkeit implementiert haben. Ja,
0: ja ich würde deshalb von einer toxischen Menschlichkeit genau, sprechen, die halt wie doch, so vieles genau, männlich doch, dominiert ist.
1: Genau, toxischer Menschheit, ja genau. Ja. genau ja, ja. Und, und äh, schau, äh, ich, ich also so wenn, du sagst, wie, wie wie kam die da rein? Äh, äh, Roman zeichnet sich schon auch durch eine gewisse Vielfalt aus und und durch einen äh, bestimmten Kosmos an verschiedenen Figuren mit verschiedenen Biografien. Also und das heißt für mich war einfach äh, klar, dass da noch irgendeine Person dazugehört, die in irgendeiner Form in einer Beziehung zu diesem Polizisten steht. Ja? Es gibt da oft so einfach so pragmatische Überlegungen, dass man dann denkt: Okay, wie könnte diese Figur aussehen? Was könnte das für eine Person sein? Und das, das passiert auch dann. Ja, Dann vor in der Straße passiert so eine Frau vielleicht mit einem Pitbull und denk mal dann eine Geschichte äh, zu ihr oder über sie aus und äh, die wird dann ausgeschmückt und da, dann wird aus dieser Figur wird dann diese Lena mit dem Pitbull und äh, mit ihren verrückten Fantasien und so, ja. Das ist dann die Aufgabe des Autors, dass das da irgendwie
0: Das heißt eigentlich ist dieses Personentrippel durch Lena bestimmt und ja, in ja, jeder Form bestimmt, in, okay, kann man genau, wohl sagen. Ja,
1: ja, ja. ja genau, genau. Und es, es für mich war natürlich dann irgendwann schon die Frage, wie bringe ich dieses, diese Figuren, diese verschiedenen Figuren zusammen? Und da erwies sich dann der Schulhof natürlich als idealer Ort.
0: Wie ein Magnet.
1: Wie ein Magnet, also dort, wo sich eigentlich alle... Äh, Biografien kreuzen. Da, da, der Schulhof ist der Kreuzungspunkt. Ja. Das ist da, dort, wo sich, wo sich alle Wege kreuzen. Ja. Dass das dann in der Katastrophe endet, ist, ist was anderes. Ne?
0: Na, jetzt spoilerst du dich selbst. Ja,
1: das macht nichts. Da habe ich kein Problem damit. Also.
0: <lacht> <lacht> es stimmt eigentlich, das tust du eh schon auf den ersten Seiten, weil das Unheil tappt da ziemlich schweren Schritt heran.
1: Mhm, mh, mh. Aber ich finde es auch gut, dass die Leserin und der Leser sozusagen nicht im äh, Unklaren gelassen werden. Also sie wissen eigentlich, worauf sie sich einlassen und ähm, ich finde, sie sind in der sehr komfortablen Situation, dass sie genau beobachten können und das ist ja faszinierend, in welcher Geschwindigkeit sich die jeweiligen Figuren auf den Abgrund zu bewegen und ob sie diesen letzten Schritt auch machen oder nicht. Weil es könnte ja sein, dass irgendeiner stoppt und sagt, dass zum Beispiel die Lehrerin sagt, na Moment einmal, okay. Und sie sagt ja an einem Punkt, wenn sie das überlebt, also während des Massakers, denkt sie ja, da denk, ich glaube, so denkt man ab und zu. Ich habe einmal sowas erlebt, übrigens ein Erdbeam, ein schweres Erdbeben in San Francisco. Da habe ich in diese drei Sekunden, das war auch bestimmte Dinge, mir überlegt. Und da habe ich, mir auch, ich habe mir auch gedacht, wenn ich es überlebe, mache ich das und das anders. Und sie überlegt dann ein bisschen zu spät. Das könnt ihr auch früh überlegen. Wenn ich das überlebe, dann ändere ich das und das in meinem Leben. Ja? Weil sie sagt, scheiße, jetzt bin ich 37. Wenn ich jetzt sterbe, dann habe ich eigentlich bisher nicht gelebt. Und ich möchte aber leben. Ja? Und ich möchte das und das ändern. Und man fragt sie, wieso, wieso muss das sowas passieren, dass sie das denkt? Wieso denkt sie nicht vor in einer anderen Situation darüber nach, wo sie einmal vielleicht frei ist und Zeit hätte und sagt, okay, jetzt kläre ich endlich das mit meinem Ex-Mann. Ja? Jetzt kläre ich das mit meiner, jetzt kläre ich das mit meinem Job. Bin ich da wirklich glücklich darin? ja, Oder soll ich was ändern? Es muss erst die Katastrophe eintreten, damit man sagt, okay, vielleicht hätte ich das und das anders machen sollen. Und das ist das, glaube ich, das Faszinierende an dem Buch, dass man als Leserinnen und Leser teil hat daran, dass man das genau beobachten kann und sich, sich fragt, okay, wieso macht die Figur das und das und wieso macht sie es nicht früher? Ja? Und darum habe ich kein Problem damit, dass ich eigentlich ab der ersten Seiten war, so als Leserin, als Leser, dass es da letztendlich zur Katastrophe kommen wird.
0: Ich muss sagen, ja, das Buch entwickelt dennoch eine starke Dynamik mhm. und einen Sog, mhm. äh, ja, das mhm. ganze Buch hindurch. Im Mittelpunkt, wie gesagt, jener Soziopath mit dem Sturmgewehr, Ganz klassisch ein Opfer, das zum Täter wird mhm. und dabei über einen letzten Kipppunkt gerät. Mhm könnte man sagen. Genau. Dieser genau, Dominostein genau. fällt nicht nur vom Tisch, sondern auch gleich aus dem Fenster. Genau.
1: <lacht> naja, schau, es ist so, ich ich habe die schmale Literatur, die es zum Thema Amoklauf gibt, habe ich gelesen. Schmal ist die Literatur deshalb, weil die meisten Amokläufe ja tot sind, wenn der Amoklauf vorbei ist. Entweder sie töten sich selbst oder sie werden getötet. Und die paar, die überlebt haben und die bereit waren, darüber zu reden, die haben im Grunde, eine Biografie wie mein Amokläufer. Also das heißt entweder Missbrauch oder Liebesentzug oder diese soziale diese soziale Entwurzelung in der Kindheit und einfach die Chancenlosigkeit auch ein halbwegs vernünftiges oder erfülltes Leben zu führen. Und natürlich, wenn jetzt jeder, der so aufgewachsen ist, zum Amokläufer werden würde, dann hätten wir Zustände wie in den USA, was wir ja hoffentlich nie haben werden bei uns. Aber in der Literatur geht es ja auch darum, um bestimmte Dinge auf die Spitze zu treiben. Also das, so wie Kafka sagt, der, 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 der Schlag auf den Schädel. Also das muss drinnen sein in der Literatur, dass man bestimmte Dinge völlig übertreibt und auf die Spitze treibt. Sonst ist Literatur relativ sinnlos? Also, so Dinge zu beschreiben, die eh jeder kennt, um sich zu bestätigen in irgendwelchen Vorteilen, das interessiert mich nicht. Also, und wenn jemand, wenn sich jemand trösten lassen will von Literatur, dann muss er andere Literatur lesen. Dann darf er nicht meine Bücher lesen oder nicht in dem Fall nicht dem Hai im System. Nicht? Also, der Herr im System ist harte Literatur und sozusagen messerscharfe Literatur, finde ich.
0: Na gut, tröstlich warst du selten.
1: Äh, das stimmt, tröstlich war du aber, aber immer ein bisschen skurril. Ein bisschen, privat bin ich übrigens ein sehr lustiger Typ, nicht? man wird es kaum glauben. <lacht> doch, doch. <lacht> doch, doch. <lacht> doch, doch.
0: Durchaus. Wie hast du die Schulsituation recherchiert? Das ist ja durchaus ein brennendes ja, Problem
1: auch. Genau, äh, das war ein, ein, ein sehr großes äh, Problem für mich. Äh, zum Ersten, weil ich ja das nicht kenne aus der Innenansicht. Zum Zweiten, äh, weil ich ja von dieser Jugendsprache weit entfernt bin und ich habe am Anfang versucht, das in einer Sprache zu schreiben, also so wie die Schüler reden so aus meiner Erinnerung heraus, nicht? was natürlich ein völliger Quatsch ist, also so wie, so wie ich als Jugendlicher gesprochen habe, nicht? Also so, das habe ich zuerst so geschrieben, man doch zweimal, das ist einmal das Umfeld und das habe ich dann ein paar, ein paar jungen Leuten zu lesen Geben und die haben gesagt, ey gut, das ist doch ein völliger Quatsch, die Leute reden heute doch ganz anders. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, ich so, um Gottes Willen. Und äh, ja, da hat mir dann meine Frau geholfen, und gesagt, okay, pass auf, ich habe das herausgefunden, das, das habe ich dann wieder leid zum Lesen geben Und äh, habe natürlich einige in meinem Umfeld, die mit äh, Sch Schulen zu tun, also mit Lehrerinnen und gefragt ob sie mir ein paar Situationen schildern können, ob sie das lesen können, ob das so passt. Und ansonsten muss man halt einfach möglichst ähm, ja an, an, an fantasievoll sein als Autor, nicht? dass man versucht, sich da hineinzuversetzen. Man muss eine rege Fantasie haben. Und, 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 aber ich habe das sozusagen schon gegen, gegenchecken lassen, ob das passt so.
0: Ich habe durch meine Tochter, die aber mhm. mittlerweile auch schon Anfang 30 ist, äh, durchaus eine äh, Zwischengeneration mhm. eben äh, an äh, Schulsituation erlebt. Ja. Und das, was du beschreibst, äh, erstens einmal äh, sehe ich da durchaus einen, einen, einen Bogen mhm. mit dieser Entwicklung mhm. dorthin. Und zweitens deckt es sich auch mit dem, was Pädagogen und Pädagoginnen, die... Ja, jetzt aktiv sind in meinem Umfeld, mir erzählen.
1: Ja, ja, ja. also darum, ich, ich habe viele äh, Gespräche geführt äh, mit Leuten, die da aktiv äh, in dieser Branche tätig sind und habe geschaut, dass das also wirklich möglichst authentisch ist, weil äh, nichts ist peinlicher, wenn man über eine Szenerie schreibt, mit der man eigentlich nichts zu tun hat und dann äh, lauter Plätzchen irgendwie äh, reinschreibt. Nicht? Also das muss, das muss schon passen, ja. Ich meine, wenn ich jetzt darum würde, ich könnte nie ein Buch zum Beispiel über, über einen Atomwissenschaftler schreiben, also weil ich keine Ahnung habe, wie, wie überhaupt Atome funktionieren. Oder, oder ich könnte auch über einen Automechaniker ich habe keine Ahnung, wie ein Auto funktioniert. Nicht? Also ich, ich meine, ich, bei meinem Auto, das ist eine uralte Kisten starte an und das fährt man meistens vor es eh nicht. Aber äh, sozusagen so, <lacht> könnte ich nicht schreiben.
0: Liegt noch nicht. der Brecht im Kofferraum?
1: <lacht> Brecht im Kofferraum. <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall hast du einen Text geschrieben, der zu denken gibt, kann mhm. ich sagen. Ich habe das Buch sehr schnell gelesen mhm. und das ist jetzt doch schon noch schon einige Wochen wieder her. Mhm. Und der Text äh, hat mich jetzt nicht nur, weil ich weiß, dass ich die Sendung heute mit dir habe, aber er, hat, er kam mir immer wieder in den Sinn.
1: Das freut mich. Das freut mich. Also ich habe... Äh sehr viele ähnliche Rückmeldungen bekommen von Leuten, die mir geschrieben haben, dass sie das Buch in, in zwei Tagen ausgelesen und dass sie dann irgendwie fix und fertig waren, aber dass es immer noch lange in ihren Köpfen nachgehalten hat, das Buch. Ja. Und das ist natürlich für einen Autor ein schönes Kompliment. Ja,
0: ja die leichte Sommerlektüre ist es nicht gerade geworden, <lacht> aber wir sind eh schon am, am Ende. und <lacht> Am Beginn des Herbstes. Und <lacht> schöne
1: Herbst und äh, ja, schöne Weihnachtslektüre. Ich glaube, das unter dem Christbaum liegt, herrlich. Also, wunderbar. Und bei, das, das Feuer knistert im Ofen und man liest daneben, daheim im System, na, was gibt es Schöneres. Ne?
0: <lacht> Die letzten fünf Minuten würde mich jetzt etwas interessieren, was äh, so im Gespräch vorkam, aber uns dann zu weit weggeführt hätte. Aber. Naja, holen wir es hervor. Du hast gemeint, es wäre in Österreich notwendig, dass sich eine neue linke Partei ja. mhm. formiert. Mhm. Da gibt es jetzt die Figur des Dr. Pogo, der irgendwie so als Heilsbringer von mhm. vielen Seiten gesehen wird und äh, glaube ich auch dieses Problem haben könnte, all along eventuell. Mhm. Äh, weil ich glaube, da wird sehr außer Acht gelassen, dass der äh, jetzige Bundespräsident zwar vielleicht sch schwächeln mag, aber nicht der allmächtige Landesvater ist, der jederzeit über die Bundesregierung drüberfahren könnte.
1: Ja gut, Entschuldige. Also dazu möchte ich mich gar nicht, also ich finde es lächerlich mit dieser Bierpartei oder was immer das ist und auch mit dieser Person. Das hat mit der Vorstellung, die ich habe, von einer linken Bewegung überhaupt nichts zu tun. Also das ist ein Kasperltheater, das irgendwie genau zu Österreich passt. Ich, ich meine damit eine politische linke Bewegung, eine die die die, die ein Fundament hat, die ideologische Fundament hat. Ich meine natürlich, ich bin old school, das ist schon klar. Aber du kannst keine linke Bewegung haben mit drei Schlagworten. Das ist ja Quatsch. Ja. Und äh, was ich sehr bedauerlich finde, äh, ist, dass es keine Bewegung gibt und und egal es gibt die Linke es gibt die kommunistische Partei und es gibt ein paar andere Bewegungen das das keine dieser Bewegungen in der Lage ist, und das haben wir eigentlich wieder beim Thema, das etwas mit meinem Roman zu tun, wo es Kooperationen gibt, wo man sagt, pass auf, leilen, setzen wir uns zusammen, das ist der Kampf der Linken gegen die KPÖ, der Kampf der KPÖ gegen die äh, gegen, äh, gegen Fridays for Future, statt dass die alle zusammengehen und sagen, pass auf, wir haben fünf gemeinsame Ziele. Und diese Ziele... Diese Ziele sind unsere Gemeinsamkeiten und für die kämpfen wir gemeinsam. Und da stehen wir jetzt auf und da haben wir 100.000 Leute in Österreich auf unserer Seite. Aber es bringt nichts, wenn zehn Leute den Ring blockieren, ich finde das sehr gut. Ich finde das wunderbar, jede Aktion ist wunderbar. Aber es Und dann stehen fünf daneben und machen Handyfotos. Es müsste eine Bewegung sein, die wirklich den Herrschenden wehtut. Denn wo die sagen, ups, jetzt gönn mir Angst, ja.
0: Ich würde da den guten Dr. Pogo nicht unbedingt unterschätzen. Also mittlerweile hat er ja auch tatsächlich praktische Erfahrung gesammelt, wenn auch auf Bezirksebene. Aber naja, die Mechanismen sind vielleicht sogar Ja, aber da, das
1: ist nicht das, was ich meine. Also ich meine, es ist auch so, dass ich, ich wohne im siebten Bezirk, wo es eine, eine grüne äh, Bezirksverwaltung gibt. Und das ist schön, da gibt es ein paar Duschen. ja. Aber äh, was überhaupt nicht gelöst, ist, ist zum Beispiel die Wohnungsfrage, diese exorbitanten Mieten, wo äh, der gute äh, Bezirksvorsteher sagt, ja, da sind mir leider die Hände gebunden. Und jeder Investor, der kommt mit ein paar Milliarden, siehe Gebäude im siebten, äh, der geht hin und sagt, äh, geht's scheißen, das kaufe ich dir, könnt's machen, was wollt's, ja. Und äh, das, das, das sind die entscheidenden Punkte, weißt du? Das ist wie diese diese schwachsinnige Winnetou-Debatte, äh, wie es den Indigenen geht in, in äh, Brasilien oder in äh, USA. Das ist den Leuten wurscht, aber hauptsächlich, man kann sagen, um Winnetou und der Karl May war ja der Rassist. Also ein völliger Quatsch. Also das, was ich meine, ist, dass das Problem, das wir ja, haben in dieser Bewegung... May war schon
0: ein Rassist, das, das kann ich schon Naja, ich,
1: ich, das würde ich jetzt so so nicht sagen, weil es geht um geht um ganz andere Dinge. Es geht nicht um die Oberfläche, es geht nicht darum, dass ein paar Duschen aufgestellt werden im Siebten. Es geht darum, da dass, die, ja. dass die Investoren nicht die Macht haben in äh, in dem Bezirk zum Beispiel.
0: Äh, die ja, äh, ich weiß nicht, wie weit da die Kompetenzen auf Bezirksebene liegen, das kann, kann ich nicht beurteilen. Aber so allein äh, die Möglichkeit, dass äh, im Prinzip, die etablierten Parteien alle zu Spaßparteien wurden im Lauf der letzten 20, 25 Jahre. Im Sinn der paradoxen Intervention könnte ich mir schon vorstellen, dass da einer den anderen Weg geht, von der Spaßpartei zur ernsthaften Partei. Ja, wir werden sehen. Die Sendezeit ist hart am Ende. Wir werden es heute nicht mehr lösen, aber wir werden es erleben. Vielleicht, hoffentlich. Mein Sendungsgast Kurt Palm. Der Hai im System, erschienen bei kam. Ich danke Kurt Palm für den Besuch im Studio.
1: Ich danke für die Einladung.
0: Und allen anderen fürs Zuhören.